0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Dienstag, 4. Januar. Für viel Wirbel, vor allem unter Grünen, sorgt weiterhin der Vorschlag der EU-Kommission, Kernkraft als grüne Energiequelle zu erklären. Die Kommission stuft bekanntlich Erdgas und Kernkraft als nachhaltig ein und ermöglicht so, dass hohe Milliardenbeträge in neue Anlagen investiert werden können. Dass Kernkraft künftig als politisch korrekt gelten solle, empört die Grünen. Und Erdgas ein grünes Label zu geben, sei fragwürdig, so Habeck und fraglich, so die grüne Umweltministerin Lemke. Der Bundessprecher der Grünen Jugend meinte sogar, wer Gas als klimafreundlich ausgebe, verbreite eine, so wörtlich, dreckige Lüge. Bundesfinanzminister Lindner lobte Brüssel. Die grüne NGO WWF kritisiert den Vorschlag, ebenso wie die Partei Die Linke. Doch wird der deutschen Sonderregelung, Kernkraft abzuschalten, in Europa keine Chance eingeräumt. Die sogenannte Energiewende ist ein deutscher Sonderweg, dem kaum ein anderes Land folgen mag. In Italien schlägt Matteo Salvini von der Lega vor, wieder Kernkraftwerke zu bauen und schreibt wörtlich, die Lega ist bereit, Unterschriften für ein Referendum zu sammeln, das unser Land in eine Zukunft führt, die energetisch unabhängig, sicher und sauber ist. Italien war nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl aus der Kernenergie ausgestiegen. Windenergie soll in den kommenden Jahren stark ausgebaut werden, das wollen die Grünen. Windturbinen sollen nach diesen Vorstellungen vor allem die Lücke ausgleichen, die durch die Abschaltung der Kernkraftwerke und durch den Ausstieg aus der Kohleverstromung entsteht. Doch das vergangene Jahr erwies sich als ausgesprochen wind- und sonnenarm. Eine aktuelle Auswertung des Fraunhofer-Institutes für solare Energiesysteme zur Stromerzeugung im gerade beendeten Jahr 2021 zeigt, wie unzuverlässig die Stromquelle Wind lieferte. Danach verzeichnete Windkraft den stärksten Rückgang aller Erzeugungsarten im Vergleich zu 2020, Kohle dagegen den größten Zuwachs. Laut Fraunhofer-Institut schickten Windanlagen 2021 insgesamt 113 Terawattstunden Strom ins Netz, 16 Terawattstunden weniger als im Vorjahr. Solaranlagen trugen 48,5 Terawattstunden bei, trotz des Ausbaus nur ein bescheidenes Plus von 0,7 Terawattstunden. Insgesamt ergab sich bei den sogenannten erneuerbaren Energien also ein drastisches Minus. Als Ausgleich verstromte Deutschland 2021 deutlich mehr Kohle als im Jahr davor. Braunkohlemeiler erzeugten 99 Terawattstunden, 16,9 Terawattstunden mehr als 2020. Steinkohlekraftwerke 46 Terawattstunden, das ist ein Plus von 11 Terawattstunden. Ohne Kohle und Atom hätte Deutschland im vergangenen Jahr entweder deutlich mehr Strom aus dem Ausland zukaufen, oder mit teurem Gas erzeugen müssen. Der brutale Polizeiterror in Amsterdam unter der Verantwortung der Bürgermeisterin der Stadt hat weitere Folgen. Der UN-Sonderberichterstatter über Folter, Nils Melzer, will den Niederlanden einen offiziellen Besuch abstatten, um dort die Polizeigewalt zu untersuchen. Er lädt, so wörtlich, Opfer, Augenzeugen und Nichtregierungsorganisationen dazu ein, überprüfbare Beweise zu diesem und anderen Vorfällen einzureichen. Ebenso will Melzer in Polen und Frankreich über Polizeigewalt nachforschen. Der Schweizer Rechtswissenschaftler wurde 2016 Sonderberichterstatter für Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe. Das Amt besteht seit 1985. Als Sachverständiger erstellt er einen jährlichen Bericht für die Vereinten Nationen über Vorfälle und begründete Vorwürfe. In den Mitgliedstaaten der UN hat er Zugang und Inspektionsrechte in Haftanstalten. Melzer hatte im August 2021 in ähnlicher Weise auf die Polizeigewalt bei den Corona-Demonstrationen in Berlin reagiert. Die FDP in Ostdeutschland will den Verfassungsschutz schlagkräftiger machen. Gegen Demonstranten, die gegen Corona-Zwangsmaßnahmen demonstrieren. Der Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der Landesgruppe Ost, Reinhold, hat ein Strategiepapier vorgelegt, nachdem die Sicherheitsbehörden verstärkt werden sollen. Die einzige liberale Partei will, dass sich die Landesämter für Verfassungsschutz besser vernetzen. Eine spezialisierte Eingreiftruppe der Polizei solle kurzfristig agieren. Auch müsste mit neuen Wegen auf dem Land die Impfkampagne beschleunigt werden. In Österreich wachsen die Zweifel an einer allgemeinen Corona-Impfpflicht. Ab Februar soll nach den bisherigen Plänen Verweigerern mit bis zu 3600 Euro eine Strafe angedroht werden. Jetzt sagte Bundeskanzler Nehammer, dass er sich Prämien für die Impfung vorstellen könne. Verfassungsministerin Ed Stadler brachte das Argument ins Spiel, dass nur dann eine Impfpflicht eingeführt werden könne, wenn die Impfstoffe auch eine entsprechende Wirksamkeit besäßen. Dies sei zumindest bei der sogenannten Omikron-Variante nicht der Fall. Nicht diskutiert wird, wer das Risiko für Impfschäden trägt. In Tschechien fordern mehr als 3000 Staatsbedienstete in einem Protestschreiben eine Verordnung zur Impfpflicht zurückzunehmen. Sonst drohe eine Kündigungswelle, die die Grundfunktionen des Staates gefährden könnte. In Chicago war das vergangene Jahr das tödlichste seit einem Vierteljahrhundert. Mitte Dezember war die Marke von 800 Tötungsdelikten überschritten, so viele wie seit 25 Jahren nicht mehr. Allein am vergangenen Wochenende zum neuen Jahr wurden 31 Menschen angeschossen, davon sechs tödlich verletzt, wie gestern die Sun Times in Chicago berichtete. Dort sitzt mit Lori Lightfoot, eine Bürgermeisterin im Rathaus, die als erste schwarze und lesbische Frau auf dem Posten der Bürgermeisterin gerühmt wird. Sie redet nur mit nicht-weißen Journalisten, um gegen Rassismus und für Inklusion zu kämpfen. Sie hat zwar Polizeireformen versprochen, aber vor allem soziale Gerechtigkeit und Diversität. In der Stadt dagegen steigen Mord und Kriminalität auf ein Rekordniveau. Heute will das Statistische Bundesamt den Verbrauch von Plastiktüten in Deutschland und der EU bekannt geben. Ab diesem Jahr dürfen in deutschen Supermärkten keine Plastiktüten mehr abgegeben werden. Das betrifft jene etwas dickeren Plastiktüten mit einer Wandstärke von 15 bis 20 Mikrometer. Nur die sehr dünnen Beutel, die man in Obst- und Gemüseabteilungen findet, sind weiterhin erlaubt. So will Deutschland die Weltmeere vor dem Plastikmüll retten, denn das grüne Bundesumweltministerium begründet das Verbot mit einer Gefahr für die Umwelt. Allerdings sind europäische Länder bereits diejenigen mit dem geringsten Plastikverbrauch. Aus Deutschland verirrt sich kaum eine Plastiktüte in die Weltmeere. Dafür sorgt ein sehr teures und aufwendiges Müllsammel- und Sortiersystem. Verpackungsingenieure weisen darauf hin, dass moderne Verpackungsmaterialien helfen, dass weniger Lebensmittel weggeworfen werden müssen. Denn die müssen verpackt werden und zwar so sicher, dass sich Ungeziefer nicht verbreiten kann und Mehlmotten, der Spaß an Mehl und Müsli verwehrt wird und Schimmel an Wurst und Käse möglichst spät gefallen findet. Viele Lebensmittel mussten früher weggeworfen werden, weil die Verpackungen miserabel waren. In den meisten Ländern der dritten Welt ist das heute noch so. Eine gute Verpackung, so Fachleute, solle wenig wiegen, aber viel Raum bieten und preisgünstig sein. Kunststoffverpackungen böten ein hohes Volumen an, die Materialmengen jedoch seien extrem gering. Folien schützten Gurken ebenso wie in extrem dünne Folien verpacktes Obst und Gemüse vor Viren und Bakterien und verlängerten damit deren Haltbarkeit. In den Vereinigten Staaten findet bereits eine Gegenbewegung statt. Mehr und mehr Städte und Staaten kippen, wie berichtet wird, die Verbote von Plastiktüten und verbieten gleichzeitig wiederverwendbare Behältnisse. Abgeschaltet sind seit dem Jahreswechsel auch die letzten Antennen des 3G-Mobilfunkstandards. Die freien Frequenzen werden für den neuen 4G-Standard genutzt. 3G oder UMTS war in den vergangenen 20 Jahren der Mobilfunkstandard und sorgte bei seiner Einführung für eine Sensation. Die Lizenzen wurden im Jahr 2000 spektakulär versteigert. Der Staat war seinerzeit stolz, sensationelle 50 Milliarden Euro von den Mobilfunkunternehmen herausgepresst zu haben. Den Nachteil hatten die Telefonkunden zu tragen. Es gab viele Funklöcher ohne Mobilfunkempfang, weil die Unternehmen danach nicht mehr genügend Geld hatten, um die Sender auszubauen. Warum also nicht den eher zufälligen Beinamen der dritten Symphonie von Piotr Ilić-Tajkowski die polnische ernst nehmen? Im Marschthema des ersten Satzes lässt sich dann noch der mutige Lauf der polnischen Soldaten an die Grenzen vernehmen. Im lyrischen Seitenthema mag man die Leiden erkennen, die damit verbunden sind. Die stille Sorgfalt beim Schutz der europäischen Außenränder. Der slawische, dabei stets nach Westen gewandte Geist Tschaikowskis, zieht uns hinan. Das schreibt... TE-Autor Matthias Nikolaides von Haus aus Musikwissenschaftler in seinem wunderbaren Aufsatz über das Eigenleben von musikalischen Werken im Kopf des Zuhörers. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tischis Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei Tischis Einblick auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Heute gibt es nur eine Wetterlage, Regen und nochmals Regen, vor allem im Westen und im Süden, verbunden mit kräftigem Wind, der vor allem in Böden daherkommt. Erst gegen Abend klart der Himmel auf und am Mittwoch lässt der Regen nach. Die relativ hohen Temperaturen bis zu 17 Grad im Süden sind vorbei, von Norden kommt kältere Luft herein, die Temperaturen sinken auf 4 bis 6 Grad. Es wird zum Wochenende hin wieder kälter, allerdings bleiben die Temperaturen über dem Gefrierpunkt. Es dürfte einige Schneeschauer geben. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.